0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. tadi lagu Tanah Airku Indonesia yang digubah oleh Busut kalau saya tidak keliru itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa 17 Agustus sudah menjelang yaitu besok pagi sebagaimana biasa konjen-konjen dan juga KBRI seluruh perwakilan Indonesia yang ada di Australia akan melakukan upacara penaikan bendera. Nah, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini kami mengundang Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Bapak Kuncoro Waseso yang telah menunggu di jalur. Selamat siang Bapak Kuncoro Waseso, Pak Konjen.
1: Halo Bu Sridin, apa kabar Bu <laughs>
0: Saya kok jadi terharu belum bicara dengan Bapak sudah sudah terbata-bata Bapak.
1: Kenapa? Ya, i, Udah makan iya. siang tapi kan? Mat <tid> bukan <tid> karena lapar ya
0: Bukan Bapak, Bapak kalau kita lihat usia manusia 78 itu ya katakanlah sudah sudah lansia banget kan begitu Bapak itu Tapi, hmm, iya. tapi bagi suatu negara tentunya itu berbeda situasinya Bapak Betul nah, Nah dalam waktu yang sangat terbatas ini saya ingin Bapak untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan itu. Jadi selama ini itu Bapak dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia itu kita tidak bisa melupakan masa lalu kan Bapak walaupun kita fokus pada sekarang dan juga merencanakan untuk masa depan. Jadi kalau kita lihat dari sejarah masa lalu kita itu apa yang dapat kita petik itu Bapak? katakanlah kalau kita melakukan refleksi begitu.
1: Oke, baik. Jadi kalau saya apa namanya ulang lagi nih pelajaran apa yang dapat kita petik gitu ya yang ditanyakan oleh Bu Sridin ya dari sejarah bangsa kita. Tadi sudah sampaikan bahwa betul sekali tentunya kita harus menatap masa depan ya. Perlu penting sekali untuk mengetahui sejarah di belakang kita tapi jangan terlalu terbawa dengan ...sesuatu yang ada di belakang kita, tapi tataplah ke depan untuk menyongsong hal yang baru. Nah, untuk di beberapa tahun terakhir, yang paling signifikan yang tentunya parisi kita segar dalam ingatan kita adalah pandemi COVID-19. Dan kondisi ini oleh banyak pihak dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya unprecedented challenges atau tantangan atau situasi yang belum pernah ada sebelumnya dan itu membuat kita sangat hiruk pikuk lah gitu. Namun alhamdulillah Indonesia cukup berhasil, relatif berhasil lah gitu melakukan navigasi melewati berbagai krisis tersebut. Kita berhasil menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas politik. Saya juga percaya bahwa itu tidak lepas dari salah satunya adalah apa namanya prinsip atau fondasi negara kita yaitu Pancasila di mana Pancasila telah membentuk sikap mental bangsa kita pertama misalnya ini untuk mengabadikan sifat gotong royong sehingga ketika ada yang kesusahan kita bantu gitu ya Pers rasa persatuan kita yang juga uh, sekaligus memupuk uh, kebersamaan kita sampai ke titik yang saat ini nah itulah menurut saya pelajaran ini yang dapat kita ambil sikap mental bergotong royong dan bersatu yang terus akan membawa kita untuk mengatasi tantangan apapun nantinya di depan sekaligus juga uh, mampu memberikan kapitalisasi atau mengkapitalisasi potensi yang kita miliki. Nah. Itu kira-kira, Bu.
0: Terima kasih, Bapak. Nah, mm -hmm. Bapak, kalau kita sudah tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan kita ingin belajar ingin belajar serta memperbaiki apa yang terjadi, ada beberapa sektor itu atau beberapa bidang yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu, Tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini terutamanya di bidang pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat itu. Karena kalau orang tidak sehat, pasti tidak akan bisa bekerja. Tapi kalau mereka itu hmm. tidak mempunyai pendidikan yang cukup, mereka juga akan hmm. tidak bisa melakukan apa yang dicita-citakan. Sehingga kesejahteraan tidak akan tercapai. Kan begitu, Pak Oke,
1: okay. di poin berikutnya ini, saya hanya ingin memastikan bahwa Bu Sridin menanyakan, dalam menghadapi tantangan itu, khususnya di beberapa sektor seperti pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan, apa yang bisa kita hadapi, gitu kan ya? Jadi, eh, gini, mungkin yang perlu kita ingat bahwa kita ada visi, visi Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045, 45. dimana mana telah telah mengidentifikasi bahwa ada sejumlah tantangan yang yang muncul Misalnya terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, climate change, ya, sampai ke tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis. Nah guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga memanfaatkan modalitas yang kita miliki. Ini termasuk ini misalnya jumlah penduduk, kekayaan alam Dan termasuk juga letak kita yang strategis Bu yang tidak kalah pentingnya juga termasuk adalah soal kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran RPJPN di tahun 2025-2045 Menyampaikan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 Sangat dibutuhkan smart execution dan dibutuhkan smart leadership sekaligus juga dilakukan oleh strong leadership yang berani, pandai mencari solusi sekaligus memiliki keberanian untuk memiliki nyali. Di bidang pendidikan misalnya, eh, itu terdapat jumlah faktor yang perlu dipertimbangkan seperti disparitas kualitas pendidikan di antara 38 profesi Indonesia, benar adanya disrupsi teknologi yang berdampak pada semua sektor sehingga menuntut perlunya adaptasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya dari mulai prasekolah, kemudian tingkat dasar, tingkat menengah, maupun tingkat vokasi sampai ke perguruan tinggi. Nah, menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah membuat semacam ini, peta jalan pendidikan. Ini ini masih di sektor pendidikan ya, peta Silakan. jalan pendidikan 2020 sampai 2035 yang secara holistik menggambarkan reformasi sistem pendidikan baik dari sisi substansi, kurikulum, pedagogi, infrastruktur, termasuk juga penyediaan akses teknologi. Tentunya ini semua juga ditunjang dengan dukungan pendanaan, dengan penyesuaian untuk menjawab perkembangan teknologi, dan sekaligus tetap memegang nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Nah, kemudian yang lain yang terkait dengan sektor kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah RI juga sudah mengimplementasikan sejumlah program yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Misalnya ada yang namanya Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia Pintar, ada program Keluarga Harapan, ada BLT Dana Desa, dan banyak lagi yang lainnya. Itu, bu Iya,
0: <SILENCIO> Bapak, mengapa saya masukkan itu seperti kesehatan dan kesejahteraan? Itu memang saling berkaitan. Itu mm -hmm. karena beberapa waktu yang lalu saya mengangkat itu masalah stunting di mm -hmm. daerah di Provinsi Banten. Mm -hmm. Bapak di Kabupaten mm -hmm. Pandeglang dan sekitarnya. Jadi, mm -hmm. saya percaya bahwa itu bukan hanya terjadi di daerah tersebut, tapi kemungkinan mm -hmm. ada pocket-pocket atau tempat-tempat tertentu di negara kita, nah itu kan banyak juga masalahnya kan bapak penyebabnya hmm. begitu, jadi Betul. jadi maksud saya kalau saya hubungkan dengan tadi Bapak mengatakan tentang peningkatan ekonomi Atau pembangunan ekonomi itu juga, itu kan juga terkait Bapak Nah Tuju. mungkin kita bicarakan dalam kesempatan Bapak tentang masalah apa stunting dan sebagainya itu Tapi saya tertarik ya. pada masalah modal itu tadi Modal itu kan bisa dapat dari dalam negeri ataupun dari luar negeri Yaitu melalui direct foreign investment ya Bapak kalau saya tidak keliru itu Nah itu mengingatkan saya pada kerjasama Australia-Indonesia, Bapak, hmm. yang terutamanya kalau kita ke bidang ekonomi, walaupun itu oh, juga ya, syarat ya. Iya, itu bagaimana perkembangannya, Bapak, sampai dengan sekarang?
1: Iya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh uh, pendengar SPS bahwa Indonesia dan Australia sudah memiliki berbagai infrastruktur dalam peningkatan hubungan bilateral, khususnya di bidang ekonomi. Salah satunya adalah ritana tangannya satu agreement, satu kesepakatan yang bernama Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA ya, yang ditandatangani di uh, bulan Maret tahun 2019 dan kemudian ratifikasi sekaligus 2020 yang berlaku 2020 itu sampai sekarang nah IACPA ini merupakan skema sama ekonomi yang komprehensif antara kedua negara dengan prinsip dasar kemitraan, jadi uh, setara artinya ya tentunya saling menguntungkan dan memiliki visi kerjasama yang panjang. Kemitraan ini diarahkan untuk uh, bisa me menciptakan atau membentuk economic powerhouse di region di kawasan, sekaligus dengan mengkombinasikan kekuatan dua negara tersebut untuk menjadi pemain kunci di wilayahnya atau dalam global value chainnya. Nah, dari konteks ini tentunya ASEAN memberikan kesempatan lebih luas untuk Meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara dan dengan IASEPA ini juga hampir semua produk Indonesia dapat masuk ke pasar Australia tanpa tarif tanpa atau sirut tarif dengan tarif hingga 0% lah gitu ya. Mungkin yang menarik juga saya sampaikan bahwa IASEPA berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas yang lain ya yang hanya fokus pada liberalisasi perdagangan. IASEPA ini merupakan perjanjian komprehensif karena memiliki empat pilar utama. Pertama adalah perdagangan, itu penurunan tarif tadi ya, kemudian investasi, mendorong investasi e, dua belah pihak, saling masuk lah gitu ya. E, ingat Bu sejak adanya itu kita diantaranya misalnya kalau saya bicara Victoria sendiri ya, bukan serta-merta, saya langsung waktu itu sudah ada Monash University, sampai sekarang sudah ada, udah, ini tahun ke ya? Tahun kedua atau tahun ketiga malah justru gitu ya, di Jakarta, meskipun baru tingkat S2 ya. Di sisi lain, kita juga punya Bukalapak, kan? Tahu sendiri ya, Bu Sri ya, ya, para Bapak. pemerintah sekalian. Ya, itu juga merupakan salah satu bentuk kerjasama. ...bahkan kita juga bangga ada outbound investment yang lain... ...seperti bukan bermaksud saya sektoral atau apa... ...tapi ada Australian yang kulit sini juga membanggakan. Dan ini sedang on progress, on progress... ...on progress artinya sedang berjalan pada Cinanya. Deakin University juga akan berdiri di di Bandung juga. ya Nah, di luar itu ada kerjasama ekonomi... antara kerjasama dalam mendukung peningkatan kapasitas UKM. Banyak sekali konteks-konteks ini... Para pak kita yang apa namanya diundang ke sini untuk belajar lebih banyak secara capacity building itu. Kemudian juga pengembangan sumber daya manusia melalui apakah itu working holiday visa (WHV) atau kemitraan pendidikan tinggi fokus lainnya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir kalau menyikapi hubungan antara Indonesia dengan wilayah kerja di mana kita berada wilayah kerja saya ini kan Victoria mana ya khususnya Victoria. Kita sangat bangga karena sudah banyak mencari kemajuan, bahkan di masa pandemi pun kita cukup meningkat. Rata-rata 2,6 Australian Billion Dollar dan itu surplus ada di pihak kita di Indonesia. Nah dari ini semuanya tentunya kita bermaksud menisikan semua informasi terkait kepada sebuah para kepentingan di wilayah kerja ini tentang hubungan yang meningkat ini. Nah sebagai bagian dari dukungan pemerintah Indonesia kepada diaspora Indonesia dengan adanya ASEAN juga itu kita diantaranya mendorong untuk apa namanya meningkatkan upaya kita dalam upaya diplomasi ekonomi misalnya salah satunya adalah melalui Indonesia Space of the Afterward dengan banyaknya apa namanya restoran kita di sini sekali juga mendorong yang belum ada untuk meningkatkannya ada program namanya IndoStar program yang sudah diikuti yeah. oleh beberapa kalangan sini itu sangat ini sekarang masih masih ongoing itu moga-moga nanti akan
0: diikuti oleh yang lain
1: lebih yeah. berkembang lagi yeah. dan ini semangat dari EAC yang ada itu berbagai program tersebut tentunya tidak hanya kita sendiri saja tapi kolaborasi bersama kita berbagai mitra baik diaspora Indonesia pelaku usaha Australia pemerintah Victoria dan Tasmania karena saya berbicara juga Tasmania juga, sekaligus juga para akademisi termasuk juga elemen-elemen penting seperti media seperti Bu Sridin sendiri dari SPS dan yang lainnya itu sangat penting sekali. Itu Bu. Di.
0: Terima kasih hmm. Bapak. Bapak sebetulnya saya ingin menyinggung itu Kongres Indonesia Diaspora yang ke 7 hmm. itu tapi Mungkin kita kita simpan untuk lain, iya, lain kesempatan iya. Bapak, hanya satu Betul. lagi Bapak dan mohon secara ringkas yaitu saya tertarik tadi waktu kita, Bapak menjelaskan tentang bukan reformasi tapi meningkatkan sumber daya SDM kita itu atau sumber daya manusia Indonesia itu salah satu diantaranya adalah untuk menjadi pemimpin yang yang mumpuni begitu Nah uh. sayangnya kalau kami lihat ini Bapak Kami memantaunya hanya dari siapa-siapa uh, yang berkecimpung dalam bidang politik tentunya Karena itu mereka ya beliau-beliau itu yang akan memimpin negara nantinya Tapi selama ini rupanya talenta-talenta muda itu masih sangat dibutuhkan ya Bapak uh mungkin secara apa namanya the point saja bapak itu masalahnya seperti pemilihan apa presiden dan wapres itu masih juga orang-orang okay. lama ibaratnya itu oke okay. <laughs> oke
1: okay. saya tidak akan uh, berbicara langsung uh, point to point apalagi mengomentari bakal calon presiden yang ada sekarang ini tapi saya ingin me mari iteret lagi para me itu me mengulang Menekankan lagi kembali, iya. pesan lagi Pak Presiden yang baru saja tadi. Tadi Pak Presiden Joko Widodo memberikan pidato tahunan tanggal 16 di eh, depan seluruh anggota MPR DPR dan DPD. Baru kalau kalau kejadiannya jam 12 kita di sini jam 9 di Indonesia. Baru satu selesai harus kemudian Bu Presiden saya. Iya. Jadi yang paling penting aja ini ya. Presiden tadi mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sekarang ini kembali memasuki tahun politik diantaranya ya. Sekaligus juga dengan tahun politik ini sekaligus juga muncul kontestasi politik. Seluruh elemen bangsa kita beliau tekankan harus tetap bersatu dalam menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju. Ini yang tadi disampaikan untuk menjalankan transformasi bangsa. Tadi kan uh, Bu menyebutkan nyebutkan apa, kepemimpinan yang terus-menerus berlanjut ya. Nah kepemimpinan ke depan uh, menurut beliau, menurut Pak Presiden dan kita juga ini kita yakini bahwa kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Bukan siapa yang akan menjadi Presiden bukan. Menurut tapi menurut bagaimana? Beliau, terutama,
0: beliau, beliau itu tapi nanti.
1: Apakah pemimpin ya. nanti sanggup? Apakah pemimpin nanti berani? Apakah pemimpin nanti konsisten? Karena prosesnya akan sangat panjang. Pemimpin ini yang diharapkan nanti pemimpin bukan yang hanya sekedar bisa berlari sprint, berlari cepat, tapi berlari secara maraton terus-menerus uh, untuk menuju apa visi Indonesia tadi, yaitu visi Indonesia emas. Dan ini dibutuhkan keberanian, kepercayaan, guna mengambil keputusan yang sulit tentunya. Itu yang ditekankan beliau, Bu Syedin. Tapi sekaligus juga, mungkin saya bisa bercerita juga, beliau tadi juga apa namanya menekankan lagi mengenai perlunya apa namanya prinsip-prinsip kita dalam uh, menyongsong Indonesia maju atau menuju Indonesia Emas 2045 ya di mana uh, Presiden menyampaikan bahwa ini peluang yang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045 kita harus meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia tidak hanya peluangnya saja tapi strategi untuk meraihnya harusnya sudah ada sudah dirumuskan Tinggal bagaimana kita memfokuskan energi kita tidak berantem sendiri, artinya kita energi kita untuk bergerak maju atau mengembangkan energi kita secara bagus, tidak membuang energi kita ke hal-hal yang tidak produktif. Sekaligus yang mencapai lah, tapi justru kita uh, satukan agar kita bisa maju ke depan. Itu ya intinya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden tadi, gitu.
0: Terima kasih sekali, Bapak. Konsul Jenderal Kuncaro Waseso atas ulasannya juga harapannya juga pesan dari Bapak Presiden menyongsong peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 yaitu besok hari itu yang kalau di Konjen RI Melbourne itu akan dilaksanakan pada pukul 9 ya Bapak?
1: Betul, besok. betul. Sebelum, Sebelum ditutup, saya mungkin bisa ingin mengajak mas seluruh masyarakat Victoria atau yang terdekat misalnya di Melbourne untuk uh, silahkan kalau misalnya bisa sempat hadir. Saya tahu bahwa besok adalah hari kerja ya. Tapi yang bisa hadir untuk hadir pada pukul betul ya upacara. Jadi kita akan senang sekali bisa. Tapi ya, kalau yang tidak mungkin bisa juga untuk hadir di apa namanya, Square. Fed Square ya pada pukul 12.00. Tentunya tidak akan selengkap yang ada di kantor, nih, di, ada di KJRI. Tapi itu menunjukkan sorry, suatu kebanggaan tersendiri karena upacara tahun ini juga seperti tahun lalu disenggarkan di FIT Square. Gitu ya, Seriun, ya? ya.
0: Bapak Konsul Jenderal. Konsul Waseso, terima kasih sekali Bapak dan salam merdeka Bapak.
1: Salam merdeka. Untuk peringatan ya.
0: besok. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Bukai, berbagi, komentar, ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.